0: Herzlich willkommen zum Wochenrückblick. Heute am Wochenende, den 20. März 2021, wird das Video ausgestrahlt, aufgezeichnet, schon am Freitag, am späten Nachmittag. Wir haben sehr viele spannende Themen. Unter anderem sprechen wir über die gehypten Werte, die in dieser Woche so ein Stück weit nach vorne gekommen sind oder zumindest am Rand. Denn über Volkswagen, BMW und Daimler wurde schon genug berichtet in dieser Woche. Der Blick auf die Indizes suggeriert, dass diese etwas nun zurück. Gekommen sind, also am Freitag etwas Druck im Markt. Wir hatten ja an mehreren Tagen neue Verlaufshochs gesehen und Rekordhochs, also im Dow Jones, im S&P 500, aber auch im DAX und Momentan ist der DAX zwar noch im Plus auf Wochensicht, aber die Gewinne schmelzen etwas dahin und andere Indizes wie zum Beispiel die Wall Street ist jetzt schon ins Minus gefallen, der Nasdaq ist auch leicht im Minus auf Wochensicht, also ist es ist nicht mehr ganz so grün wie noch vor einer Woche, was heraussticht am Rohstoffmarkt von der Farbe Grün her, das ist Palladium über 10%. Darüber hatten wir am Dienstag mit dem Ingmar Königshofen gesprochen, also ein Markt, der momentan sehr, sehr gut läuft. Und die Ölpreise, die laufen gar nicht gut, die sind im Rückwärtsgang inbegriffen. Und das Ganze ist hier etwa abgebildet auf der Teletrader-Übersicht für unser Video hier bei der LS Exchange. Für Sie auch wieder verfügbar übrigens ein kleiner ein Hinweis zur Seite, wenn Sie auch ein Heft lesen möchten in digitaler Form vom Traders Magazine, Ihrem persönlichen Trading Coach, dann haben Sie hier mit dem Link unter dem Video die Möglichkeit, sich anzumelden und sich dies zuschicken zu lassen. Das ist immer eine Möglichkeit, auch nochmal sich rundum weiter zu informieren, neben den Kanälen der LS Exchange, die es nicht nur hier auf YouTube gibt, sondern auch auf Twitter, Instagram, Facebook und den Hörvarianten Spotify, Deezer und Apple Podcast. Und damit komme ich direkt nach Düsseldorf zu dem Daniel und begrüße ihn. Hallo Daniel.
1: Hallo Andreas, hi.
0: Ja, wir haben uns lange im Wochenendformat nicht mehr gesehen. Du hast mich auch ein bisschen vermisst, oder?
1: Ja, absolut. Aber ich habe dich ja jeden Morgen und jedes Wochenende gesehen. Von daher alles gut.
0: Gut, dann habe ich dich ein bisschen mehr vermisst als du mich, wenn man es so sagen kann oder so sehen kann. Es gab ja zwei große Events in dieser Woche, die uns beschäftigt haben und auf die wir erst einmal näher eingehen möchten. Die zeige ich hier im Hintergrund für unsere Zuschauer. Einmal die Fettsitzung von Mittwoch und dann den Verfallstag von heute. Lass uns doch bei der Fettsitzung beginnen.
1: Ganz genau. Ähm, ja, so Die Quintessenz der, der Fettsitzung vom, äh, vom, vom FOMC ist eigentlich... Ähm, Inflation ist kein Problem. Also das war so der, der Hauptsatz, den Jerome Powell äh, ja, immer wieder gesagt hat. Ähm, ist ja mit, mit sehr großer Spannung erwartet worden. Die letzten ja, Jahre, möchte man fast schon sagen, waren diese Fettsitzungen, ähm, haben sie so ein bisschen an Attraktivität verloren, weil immer so ein bisschen ähm, ja, abzusehen war, was passiert. Ähm, dieses Meeting war besonders spannend, weil der Markt sehr viel Angst, äh, um es mal überspitzt zu sagen, vor Inflation hatte. Und Jerome Powell hat die, ähm, ja, die Gemüte eigentlich sehr ähm, beruhigt. Also er hat gesagt, dass wir für dieses Jahr in Amerika 2021 eine, einen leichten Anstieg der Inflation sehen auf 2,4 Prozent. Das habe aber technische ähm, Faktoren, ähm, unter anderem Aufholeffekte. Ja, wenn du dir vorstellst, im letzten Jahr sind viele Investitionen haben nicht stattgefunden aus Angst oder weil Unternehmen einfach ähm, die Investitionslaune nicht hatten oder auch das, das Kapital schlichtweg nicht, ähm, dann werden jetzt Investitionen nachgeholt. Das lässt tendenziell äh, die Preise ansteigen, sodass wir dieses Jahr eine Inflation von 2,4 Prozent sehen. Fürs nächste Jahr sehen wir dann aber nur noch eine Inflation von 2,0 Prozent, sagt die FED. Und im Schnitt der nächsten zehn Jahre erwartet auch hier die FED eine Inflation von gerade mal 2 Prozent. Da sind äh, ganz andere Zahlen am Markt ähm, gespielt worden, die dann so ein bisschen für Panik gesorgt haben. Ähm, interessant in dem Zusammen Zusammenhang finde ich auch, dass die FED letztes Jahr ihre, ihre Ziele ähm, geändert hat. Die hat die Definition für die Inflation angepasst. Ne, früher war es relativ ähnlich zu dem der EZB, dass man gesagt hat, man möchte bei ungefähr 2% ähm, auskommen. Wenn es geht, ein bisschen drunter bei der Preissteigerung. Nun hat man aber das angepasst und dieses Wording geändert und gesagt, dass man im Schnitt über die nächsten Jahre bei 2% sein möchte. Das bedeutet, auf dieses Jahr bezogen, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben wollen, dass sich die FED eben nicht gezwungen sieht, kontraktiv zu agieren. Also dass sie beispielsweise durch Zinserhöhungen oder Verknappungen der Ankäufe hier ein bisschen reagiert um die Inflation wieder runterzuholen, weil das würde den Arbeitsmarkt wieder schädigen und das wäre am Ende für das Bruttoinlandsprodukt wahrscheinlich auch nicht das Beste. Also wie gesagt, Quintessenz ist, äh, Fed sieht überhaupt kein Problem bei der Inflation. Das war in der Woche noch ganz anders kommuniziert worden von äh, Hedgefondsmanagern, die mittlerweile gesagt haben, dass Inflation für sie das größte Risiko äh, geworden ist und danach erst äh, Corona kommt. Und ähm, wie gesagt, da hat äh, Jerome Powell äh, den Wind so ein bisschen aus den Segeln genommen. Ähm, gleichzeitig hat die FED äh, die Wachstumskennzahlen für die Vereinigten Staaten enorm angehoben, von zuvor 4,2 Prozent auf nun 6,5 Prozent für 2021. Das sind schon fast chinesische Verhältnisse. Ähm, die US-Wirtschaft ist im letzten Jahr um 2,3 Prozent geschrumpft, hatte also ein bisschen was nachzuholen, aber 6,5 Prozent ist schon, ist schon Wort. Für 2022 erwartet man 4,0 Prozent, auch das ist auch eine Anhebung. Ähm, allerdings sieht man hier keine Überhitzungstendenzen, die dann wiederum zu äh, potenzieller Inflation führen könnten. Aber wie gesagt, die FED sieht das eben nicht. Und wenn wir uns mal die Folie ähm, The FEDs äh, New Dot Plot anschauen, dann sieht man, äh, fand ich sehr spannend auch, äh, wie viele Gouverneure sich äh, wofür letztendlich entschieden haben und was sie für die Zukunft erwarten. Da kann man sehen, dass für dieses Jahr die, die Dots äh, alle auf einer, auf einer Null sind. Und dann für das Jahr 2022 das erste Mal vier Gouverneure ähm, eine Leitzinsanhebung sehen. Für das Jahr 2023 sind es dann immerhin schon sieben Gouverneure, die sagen, äh, da bewegen wir uns weg von der Nullzins-Thematik. Ähm, äh, Und äh, ja wenn man dann weiter in die Zukunft schaut, dann sind es äh, alle von den 18 Gouverneuren äh, im FOMC, die sagen, da haben wir dann wieder Zinsen, die sind größer Null. Aber vorerst äh, haben wir kein, kein Taper-Problem. Äh, die ähm, die Asset-Purchase-Programs äh, bleiben weiterhin bestehen mit einem Umfang von 120 Milliarden ähm, US-Dollar im äh, Ankauf. Ähm, parallel hat man gesagt, dass man das so lange durchziehen möchte, bis man wieder Vollbeschäftigung erreichen kann. Und Vollbeschäftigung definiert die FED mit ungefähr 3-4% Arbeitslosigkeit. Ähm, die Arbeitslosigkeit in diesem Jahr wird bei 4,5% liegen und in 2023 errechnet man 3,5% und das geht dann schon Richtung, Richtung Vollbeschäftigung. Das hat äh, am Markt tendenziell erstmal für sehr steigende Kurse in, äh, ja, durch, die, durch die Bank weggesorgt, also sowohl Tech als auch Value sind angestiegen, der Euro ebenfalls, nur weil der Dollar eben schwächer gegangen ist. Ähm, am Tag danach ist Tech aber wieder ein bisschen runtergekommen, weil sich die Staatsanleihen eben nicht so richtig davon äh, beeindruckt gezeigt haben. Ähm, könnte sein, dass man äh, Jerome Powell oder der Fed nicht so 100% glaubt, dass man das Gefühl hat, dass sie es lediglich runterspielen wollen. Ähm, aber ja, wie gesagt, die Anleihen, sind, äh, die zehnjährigen Zinsen sind da eher nicht zurückgekommen, was man erwartet hätte.
0: Ja, das dürfte vielleicht auch zu einem Problem werden heute. Die US-Märkte ja etwas stärker unter Druck. Vielleicht spiegeln da die Anleihen auch so ein bisschen durch. Aber lass uns noch mal kurz bei den Kennzahlen und Erwartungen bleiben. Denn die OECD, die hat ja hier von einem globalen Trend gesprochen. Also das heißt, dass nicht nur Amerika oder wie du sagtest chinesische Wachstumsverhältnisse, sondern die ganze Weltwirtschaft wieder dieses Jahr auf den richtigen Weg sein dürfte.
1: Genau, das ist richtig. Die OECD hat äh, ein äh, Quarterly Report, also die gehen äh, sind im September hingegangen und im Dezember und jetzt dementsprechend auch im März und haben ihre Wachstumsprognosen äh, jeweils angepasst. Äh, Im letzten Quartal ist man auch davon ausgegangen, dass das äh, Weltwirtschaftswachstum in diesem Jahr äh, 4,2 Prozent sind. So hat man es aber äh, jetzt vor kurzem angehoben auf 5,6 Prozent, also hier auch noch mal anderthalb Prozent obendrauf. Für 2022 sah man vorher 3% und sieht jetzt 4,0%. Und auch hier ist die Antwort wieder ähm, Aufholeffekte ähm, und insbesondere das Tempo bei den ähm, Corona-Impfungen, die man vor sechs Monaten so noch nicht ähm, ja, hätte sehen können. Äh, darüber hinaus massive Fiskalprogramme. Ja, allein die Vereinigten Staaten haben, ähm, ich glaube, ein Viertel der weltweiten ähm, ja, Fiskalsummen bereitgestellt mit knapp 7 Billionen US-Dollar und das scheint jetzt alles zu greifen und auch in Bezug auf die Vereinigten Staaten sagt die OECD, dass man für dieses Jahr ein Wachstum von 6,5 Prozent sieht, was genau das gleiche ist, was die FED eben sagt und ja, wenn wir uns die Tabelle anschauen, Real GDP Growth Projections, dann sieht man eben auch, dass
0: so Staaten wie Indien äh, in diesem Jahr mit einem gigantischen Wachstum äh, vorneweg gehen.
1: Gut, die haben auch sehr gelitten unter Corona, hatten auch mit die, die meisten Infektionen. Deswegen ist das BIP in, im letzten Jahr dort eben auch stark gesunken. Aber dieses Jahr kommt es auch stark wieder. Gleiches gilt für China mit fast 8 Prozent Wachstum. Und die nächsten Jahre sehen auch super aus. Also ja, so was die Weltwirtschaft angeht, ähm, sieht es dann äh, tatsächlich sehr positiv aus. Ähm, auch hier hat die OECD mehrere Szenarien aufgestellt. Ähm, wenn wir uns mal die Folie anschauen, Global Economic Recovery is in Site, dann sehen wir hier in der blauen Linie, um das mal kurz zu, zu erklären, was wir da überhaupt vor uns haben. Die blaue Linie ist die Projektion, die die OECD aufgestellt hat, bevor die überhaupt jemand von, von Covid wusste. Und ähm, die grüne Linie ist das ja, so Blue-Sky-Szenario. Das ist so das, das Optimale, was jetzt noch rausgeholt werden kann unter Berücksichtigung von Corona. Die äh, pinke Linie oder lila Linie ist so der Durchschnitt, und die orange ist mit das Schlechteste, was äh, auf uns zukommen kann. Ähm, da kann man sehen, wenn man sich an dem Upside Szenario festhält, dass wir uns schon in Q3 diesen Jahres wieder auf dem Niveau befinden, auf dem wir ähm, Anfang letzten Jahres waren, also bevor ähm, das Virus um sich geschlagen hat. Und ähm, spannend fand ich auch hier wieder, was die OECD zwischen diesen drei Szenarien unterscheidet. Ähm, der wichtigste Punkt dabei ist das Rennen zwischen der Impfung, die weltweit passiert, und der sich entwickelnden Mutanten. Also man sagt, wenn es mehr Mutationen gibt, äh, als man äh, Impfgeschwindigkeit hat, dann wird wahrscheinlich das äh, Downside-Szenario geschehen und wenn die Impfungen schneller vorangehen, ähm, vielleicht noch ein bisschen besser als jetzt, dann äh, könnte man ein grünes, dieses grüne Szenario das Upside-Szenario sehen. Und ähm, ja, auf der, auf der nächsten Folie ähm, hat nicht viel mit dem Markt zu tun, aber ich fand es trotzdem spannend, ähm, das mal anzubringen, denn äh, die OECD hat hier gemessen, wie äh, schnell die einzelnen Nationalstaaten im Impfen sind und da sieht man eben, dass die Vereinigten Staaten und die, äh, die Briten mit Abstand am schnellsten im Impfen sind und ähm, nicht nur die schnellsten, aber auch das Tempo der Impfungen nimmt von Woche zu Woche besonders in den Vereinigten Staaten zu. Ähm, da ist Deutschland leider noch ein Stückchen weit äh, entfernt.
0: Ja, das spürt man auch, wenn man die Medien einmal quasi quer liest, dass wir da ein Stück weit noch entfernt sind von dem Tempo, was andere vorlegen. Aber insgesamt hat auch an der Börse das Tempo der Anleihen, wir hatten es ja schon eingangs kurz skizziert, so ein bisschen für Schrecken gesorgt, beziehungsweise in Kombination vielleicht auch heute mit dem zweiten Event der Woche, dem Verfallstag, der ja noch nicht ganz ausgestanden ist. Das ist der dreifache Verfallstag, der sogenannte Hexensabbat und der Erdem hat heute Morgen bereits erklärt, wann, wann, was verfällt und was es dort für Verwerfungen geben kann. Erstmal war der Markt ruhig bis zum Mittag und jetzt am Nachmittag kommt der DAX etwas unter Druck, ohne den Intraday-Chart zu bemühen. Wir zeichnen das ja ganz auf. Möchten wir einmal auf den Wochenchart schauen und da kommen wir der Wocheneröffnungslinie doch sehr, sehr nah.
1: Das ist richtig, genau. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, abgesehen von der Thematik eben des äh, Verfallstags, dass jetzt so ein bisschen äh, Risk-Off ist zum Wochenende, hatten jetzt am äh, Mittwoch noch einen starken Tag, ähm, Dass jetzt eben viele sagen bei einem Niveau von, von 14,8, wo wir gestern mal waren, ähm, dann nimmt man vielleicht auch noch mal ein paar Gewinne mit und verabschiedet sich ganz entspannt ins Wochenende ähm, und weiß, dass man ähm, ja, diese Woche eine gute Performance hinter, hinter sich hatte. Ähm, dem würde ich jetzt aber keine große Panik ähm, oder was beimessen, Insbesondere ist der DAX ja auch ein sehr ähm, industrie- und valuelastiger Index, der natürlich auch ähm, einen Impact hat von ähm, steigenden Zinsen, aber nicht ganz so krass wie beispielsweise der Nasdaq, der ähm, ja, sich wie gesagt gestern ähm, ordentlich nach unten verabschiedet hat, um es mal äh, so salopp zu sagen.
0: Ordentlich nach unten haben sich auch einige Technologiewerte wieder verabschiedet, also der Tesla kam hier stark unter Druck, zum Beispiel während die deutschen Autobauer gut performten auf Monatssicht und das hatte ich mit dem Andi besprochen, in einem ETF auf den Automotivsektor in Europa waren ja natürlich VW, Daimler und BMW sehr sehr stark und Tesla ein Stück weit in diesem Monat noch im Minus oder immer noch im Minus, muss man sagen für diesen Monat, das kann sich natürlich auch noch ändern, wir haben ja erst die ersten zwei, drei Handelswerte. Wochen hinter uns, aber das große Handelsvolumen spielt natürlich den Börsenbetreibern entsprechend in die Karten. Und da hast du uns heute als erste Aktie die CME Group mitgebracht.
1: Ganz genau, richtig. Die CME Group ist der Marktführer an den Derivatebörsen, die größte Terminbörse der Welt. Das Unternehmen aus Chicago hat eine Marketkapitalisierung von 75 Milliarden US-Dollar. Ähm, hat 5 Milliarden Umsatz und 2,2 äh, Milliarden äh, US-Dollar Gewinn, äh, handelt also auf einem KGV von ungefähr 32 bis 33, was im Vergleich zur deutschen Börse oder ähm, zur Nasdaq ähm, einiges teurer ist noch. Ähm, deutsche Börse handelt ungefähr auf einem 22er KGV die Nasdaq auf einem 24er, liegt aber auch an, an einem unterschiedlichen ähm, Geschäftsmodell. Ähm, CME ist ein ähm, sehr defensiver ähm, Value Tickle mit einer stabilen Dividende, einer stabilen Dividendenrendite. Kommt eben darauf an, was der Kurs macht. Ähm, da konnte man dieses Jahr zweieinhalb Prozent verdienen mit der Dividende. Es gibt immer eine Sonderbar-Dividende, wenn man ähm, ein positives Jahr hatte. Und ähm, das ist im letzten Jahr auch wieder der Fall gewesen. Es gibt sechs Oberkategorien, die die CMI im Handel anbietet, zum einen aus dem Bereich Agrar, also da sind dann weizen oder Produkte auf Soja oder Raps eben handelbar, das ist spannend für größere Landwirte, für Lebensmittelkonzerne, dann haben wir Futures und Optionen aus dem Bereich der Energie, also Öl- und Gas-Futures, die eben auch interessant sind für natürlich Öl- und Gasunternehmen, aber auch andere Unternehmen aus der Industrie, die ähm, ihre Inputkosten eventuell hedgen wollen. Ähm, weitere Produkte sind Aktienindizes, also die CMI bietet keinen reinen Aktienhandel an, also du kannst bei der CME keine Tesla-Aktien kaufen, aber du kannst den S&P Future kaufen. Ähm, und weitere Produkte sind äh, Währungspaare äh, und Zinsprodukte und ähm, Futures und Optionen auf den äh, Metallsektor, also auch spannend für, für Industrie und auch Edelmetalle. Und weswegen ich die CME jetzt mal angebracht habe, ist ähm, die Volatilität, die wir am Zinsmarkt gesehen haben, die letzten Wochen. Ähm, denn die Korrelation zwischen der zehnjährigen Staatsanleihe, zwischen der 10 US-Staatsanleihe und der CME-Aktie ist schon relativ äh, offensichtlich geworden über die letzten vier bis sechs Wochen. Ähm, und das hat einen Grund: und zwar ist es der, dass die CME 50 zwischen 40 und 50 Prozent ihrer Umsätze mit Zinsprodukten macht. Also, du Futures auf die Fed-Funds-Rate ähm, oder auch auf die Zehnjährige jährige und ähm, die sind, nachdem letztes Jahr die Zentralbanken alle gesagt haben, dass wir uns für längere Zeit auf einem Nullzinsniveau befinden werden, ist die Aktie eben eingebrochen, weil der Handel in diesen ähm, strukturierten Produkten eben äh, nachgelassen hat und deswegen ist die Aktie eben gefallen im tief auf, äh, ich glaube, 115 Euro. Mittlerweile haben wir mal kurz, bei der, äh, haben wir mal kurz die 180 gesehen weil eben der Handel wieder stark zugenommen hat, das Volumen ist gestiegen. Ähm, vorher, als die Zinsen noch gering waren und die Zehnjährige auch äh, niedrig war, hatten die Unternehmen, beispielsweise große Finanzierer, nicht so richtig den Bedarf, sich zu hedgen gegen Zinsrisiken, weil sie eben davon ausgegangen sind, dass äh, ja, die 0%, ähm, das 0%-Niveau über Jahre erstmal bleiben wird. Und ähm, wenn man weniger Hedgebedarf hat, hat die CME eben weniger Umsatz, dadurch weniger Gewinn. So, das ist jetzt eben ein bisschen umgekehrt worden, kommt wieder ein bisschen Fahrt in die Zinsen, kommt auch gleichzeitig wieder Fahrt äh, in diese Aktie und ich fand es deswegen spannend, weil ähm, wir viele Investoren haben, auch in Deutschland, die sehr Tech-lastig investieren und Tech reagiert eben sehr allergisch, wenn die Zinsen in Amerika steigen oder der, der, der Zins generell am Markt und ähm, da könnte man sich vielleicht überlegen, ob die CME-Aktie hier ein Hedge, gegen steigende Zinsen ist. Also, wenn du sagst, meine, meine Softwareaktie, die verliert an Wert, wenn der Zins um 20, 30 Basispunkte steigt, dann steigt aber eventuell Ceteris Paribus, die CMI-Aktie, aufgrund von steigender Zinsen, ist vielleicht als Beimischung fürs Depot gar nicht so uninteressant. Ähm, als zweites hat die CME auch vom Trading Boom so ein bisschen profitiert, der sich letztes Jahr herauskristallisiert hat. Allerdings nicht ganz so stark wie eine Nasdaq, eine deutsche Börse oder eine Euronext, weil der Aktienhandel eben nur über Futures geht und ähm, nicht über Einzelaktien. Und ähm, ja, aber trotzdem äh, hat man hier auch äh, ansteigende Volumina in den äh, Aktienfutures gesehen. Und ähm, das fand ich relativ spannend und wollte es unseren Zuschauern nicht äh, vorenthalten.
0: Das ist lieb von dir und das äh, Wissen haben wir auch in uns aufgesaugt, möchte ich meinen. Und das folgende Thema werden wir auch in uns aufsaugen. Es hat schon ab und an mal durchgeklungen in Börsendiskussionen in verschiedenen Foren und man fragt sich natürlich immer, was steckt dahinter, hinter den sogenannten Specs oder SPACs geschrieben. Es ist eine Mantelspekulation, also das hat nichts mit äh, dem Winter, mit der Winterzeit zu tun, die wir in Deutschland jetzt noch ähm, etwas länger haben als in Amerika, sondern es hat mit Unternehmen, Käufen zu tun, die in einen Börsenmantel gepresst werden letzten Endes, um ihn dann etwas besser zu veräußern. Kann ich das richtig so zusammenfassen?
1: Ja, das ist wunderbar, kurz und knapp genau auf den Punkt gebracht. Also SPAC steht für Special Purpose Acquisition Company. Also es sind Akquisitionsunternehmen, die Gelder einsammeln für ein IPO, um dann später ein Übernahmeziel festzulegen oder herauszukristallisieren, was dann selber wieder an die Börse gebracht wird. Ähm, diese Mantelgesellschaften oder Akquisitionsunternehmen oder Specs ähm, sind in der Regel aus dem Private Equity Sektor. Und ähm, ja, ich würde mal so ein bisschen durch die Abfolge gehen, wie das alles so technisch ähm, funktioniert. Also als erstes steht eben die Idee, na, der, der Investor, der eben aus der PE-Branche oder aus der Startup-Branche kommt, der ähm, muss sich irgendwann mal einen Namen gemacht haben und ähm, gründet dann eben diese Mantelgesellschaft und die bringt er per IPO an die Börse. Dafür muss er Gelder einsammeln von äh, Investoren, die diesen Spec kaufen möchten. Ähm, und der definiert ein Ziel. Also er sagt dann, ähm, ich möchte beispielsweise ein äh, Fintech-Unternehmen unterstützen oder kaufen oder ein äh, Tech-Unternehmen oder irgendwas aus der Logistik. Und das wird dann den Investoren vorgestellt. Und wenn die sagen, ja, das klingt für uns spannend und wir vertrauen diesem äh, Spec-CEO, nenne ich ihn mal dann ähm, kommen hier Gelder zusammen und ähm, dieser Speck geht dann eben an die Börse und äh, versucht dann ein Target zu finden, also ein Ziel. Und genau, Der Speck wird dann eben gelistet und innerhalb der, der nächsten zwei Jahre muss der Speck dann in der Lage sein, ein Unternehmen, ein, ein Target zu finden und dann zu kaufen und das dann eben an der Börse zu platzieren, ähm, indem man seine eigenen Aktien, die gerade per Speck schon gehandelt werden, dann eben in die Aktien des neuen äh, Unternehmens dann eben eben tauscht. in Deutschland ähm, das ist es beispielsweise die das die äh, Spec 1, der ist ähm, vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen äh, an die Börse gegangen ähm, mit einem äh, ja, prominenten äh, Vertreter aus der Startup-Community, Klaus Hommels, hat äh, 275 Millionen Euro eingesammelt und hat äh, den äh, Spec mit 10 Euro an die Börse gebracht. Und er hat jetzt eben die Aufgabe, innerhalb der nächsten zwei Jahre ein spannendes Unternehmen zu finden, in das äh, das Geld investiert werden kann, um das Unternehmen dann eben zu platzieren. Ähm, er hat eben gesagt, dass er hier äh, sehr gerne ein Unternehmen aus den Bereichen Software, Fintech, Transport und Logistik oder Healthcare oder HealthTech finden möchte. Und ähm, der Vorteil für, für Unternehmen, äh, die sich dann per Speck an die Börse bringen lassen, ist eben, dass sie gerade in Corona-Zeiten, keine, keine Roadshow machen können, also du kannst nicht als, als neues Startup äh, durch die Welt fahren und ähm, bei Investoren für dich werben, weil es eben verboten ist oder mit Abstandsregeln schwer nur möglich ist, ähm, hat aber wiederum auch den Nachteil, dass du, das was ich gerade als Vorteil genannt habe, dass du äh, das digital machen kannst, äh, dann eben über diesen Speck, ähm, aber tatsächlich auch nicht alle auf dich aufmerksam machen kannst. Ne? Das führt dann eventuell dazu, dass das Unternehmen, was sich in diesen Spec dann integriert, was bei diesem Lexstar Spec dann noch nicht feststeht, noch nicht so richtig auf sich aufmerksam macht und eventuell bei der Finanzierung ähm, nicht das Maximum dabei rausholt. Und ähm, diese Specs, die haben im letzten Jahr besonders äh, an Fahrt aufgenommen. In den USA sind ungefähr 250 Specs an die Börse gegangen. Alleine in diesem Jahr im Januar sind es schon 75 gewesen. Also man sieht hier ähm, ordentliches Interesse. Und ähm, wie gesagt, diesen lakestar spec den kann man auch an der LSX handeln. Der ist äh, mit, einem Emission, mit einer Emission von 10 Euro an die Börse gekommen, ähm, preist aktuell bei 10,50 Euro. Ähm, interessant dazu finde ich noch, dass sollte in den nächsten zwei Jahren kein Übernahmeziel gefunden werden, dann wird der Spec einfach wieder aufgelöst. Also dann kriegen die Aktionäre, die, diese, ähm, die daran teilgenommen haben an diesem IPO oder die Aktie jetzt kaufen, 10 Euro gut geschrieben und dann hat das Ganze mehr oder weniger nie stattgefunden. Also so ein bisschen Absicherung für ein Downside-Risiko hat man hier schon.
0: Um hier noch einmal auch eine Notiz aus einem Interview in der Wirtschaftswoche mit dem Herrn Hommel ins Spiel zu bringen. Er beschrieb das Ganze so, wenn man das mit einem Projekt wie damals Hannibal vergleichen würde, dann hätte quasi dieser Lake Star Spec einen Elefanten gefunden und der Elefant muss dann anschließend über die Alpen getragen werden. Das fand ich ganz äh, kurios im Interview und hier sind 70 bis 80 Unternehmensideen auf eine Liste gesetzt worden und um wer letzten Endes dann in diesem Mandel aufgenommen wird, das bleibt noch abzuwarten, aber das ist auf alle Fälle eine spannende Story, die auch jetzt hier in Deutschland gespielt wird und ursprünglich aus Amerika kommt und außer Amerika haben wir auch einen sehr interessanten Speck hier vorzustellen, der mit einem Auto auf sich oder für Aufsehen sorgt. Ja, das kennt man aus Knight Rider so ein bisschen von der Optik her, oder?
1: Ja, sieht so ein bisschen so aus. Ist eventuell auch so hoch technologisiert wie, wie Kit, hieß es, glaube ich, damals war. Ja. Ähm, da hast du absolut recht, also wir sprechen hier von äh, Lucid Motors und Lucid Motors äh, hat vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass es sich von Churchill Capital kaufen lässt. Churchill Capital ist ähnlich wie Lakestar der Spec, also diese Mantelgesellschaft gewesen und Lucid Motors ist das tatsächliche Unternehmen dahinter, was man jetzt an die Börse bringen möchte. Und ähm, ja, das ist äh, in diesem ganzen GameStop und AMC-Hype, äh, ist man da so ein bisschen drauf aufmerksam geworden. Ähm, ist, dieser Sperg durch die, durch die Decke gegangen äh, an der Börse. Ich ähm, wollte aber kurz vorher noch mal ein bisschen was zu Lucid Motors sagen, also es ist ein ähm, Unternehmen, was sich 2007 in Amerika gegründet hat, in Arizona war es glaube ich, äh, was äh, E-Autos baut und zwar aus dem Premium-Segment äh, Premium und zwar voll elektrisch, also es werden keine Hybride gebaut, alles ist äh, voll elektrisch bei, äh, bei Lucid Motors. Und man legt eben sehr viel Wert auf diese Hochtechnologisierung. Das Auto steuert man beispielsweise per Sprachassistent von Amazon mit Alexa, die wahrscheinlich auch viele von den Zuschauern zu Hause haben. Und man versucht da so ein bisschen ja, Tesla nicht zu kopieren, aber auf jeden Fall der, der nächste Konkurrent für Tesla zu sein. Spannend fand ich auch, dass der CEO von Lucid ein ehemaliger Tesla-Mitarbeiter ist. Und sehr viele Mitarbeiter, die jetzt bei Lucid Motors arbeiten, von Tesla kommen oder bei Mazda gearbeitet haben. Ähm, preislich ähm, kann Lucid Motors noch nicht ganz mit Tesla mithalten. Das günstigste Modell kostet aktuell 80.000 Dollar. Ähm, das kann man vorstellen. Die erste Lieferung findet aber erst höchstwahrscheinlich in Q3 diesen Jahres statt. Mit anderen Worten, das Unternehmen hat noch keinen Cent Umsatz. Ähm, die Zielgruppe sind... Ähm, nach eigenen Aussagen gutverdiener, die eventuell schon ein Elektroauto fahren, also auf den Geschmack gekommen sind und das jetzt so mehr oder weniger als Zweitwagen oder Abwechslung ähm, haben möchten, also definitiv auch eine ausgewählte äh, Klientel an die man äh, versucht seine Autos unterzubringen. Ähm, es gibt aktuell nur ein Modell, das man mit mehreren ähm, Features und Ausstattungen kaufen kann. Das nennt sich Lucid Air. Geht eben ab 80.000 US-Dollar los bis äh, 160.000 je nachdem, was für eine Batterie man haben möchte. Die Batterien haben eine Reichweite von bis zu 520 Meilen, kann also definitiv mit Tesla mithalten, ähm, insbesondere mit dem Model S. Ähm, Größte Anteilseigner bisher, abgesehen von Treasury Capital, waren der saudische Staatsfonds BlackRock und Franklin Templeton. Also es ist definitiv nicht nur ein Retail-Sock, äh, auch wenn es der Kurs äh, eventuell vermuten lässt. Da stehen auch äh, sehr große Geldgeber äh, schon dahinter. Wie gesagt, man versucht größerer Konkurrent zu Tesla zu sein und deswegen habe ich jetzt auch mal die Zahlen bzw. die Ziele von Lucid so ein bisschen mit Tesla verglichen. Im Jahr 2022 möchte man 20.000 Autos verkaufen und strebt einen Umsatz von 2,2 Milliarden an. Tesla will im Jahr 2022 700.000 Autos verkaufen, also da ist noch, ja, da ist noch einiges aufzuholen für Lucid Motors, möchte man hier wirklich der Konkurrenz zu Tesla sein. Im Jahr 2023 möchte man 50.000 Autos verkaufen, erwartet einen Umsatz von 5 Milliarden. Im Jahr 2024 sind es 90.000 90 Autos sorry, äh, bei 10 Milliarden Euro Umsatz. Ähm, das ist auch noch lange nicht das, was Tesla äh, dann leisten kann und ist eben auch ähm, ja, vom Preis her ähm, noch lange nicht da, wo Tesla mittlerweile schon ist mit dem Model 3. Man sagt aber, dass man 2024 profitabel sein möchte und dann auch in der Lage sein wird, ein günstiges Auto für den Massenmarkt zu bauen. Wie auch immer man dann Massenmarkt definiert, bleibt dann abzuwarten seitens Lucid Motors. Aber sehr interessant und aufsehenerregend fand ich die Bewertung. Wie gesagt, das ist ein Unternehmen, das aktuell noch keinen Cent Umsatz hat und in vier Jahren gerade mal 10 Milliarden umsetzen möchte. Ob es dann so passiert, bleibt halt auch abzuwarten. Ähm, Churchill Capital hat 4,5 Milliarden in Lucid Motors investiert bei einer Market Cap von 24 Milliarden. Und wenn wir uns den Chart anschauen, so war bei einem Kurs von 46, 47 Euro das Unternehmen Anfang äh, bzw. Ende letzten Monats mit sage und schreibe 70 Milliarden bewertet. Das ist genauso viel, wie General Motors heute wert ist. Also General Motors hat eben ein, ein Geschäftsmodell und ähm, hat schon Umsätze, Deswegen ähm, ja, ist hier auf jeden Fall Vorsicht geboten. Wenn man das Gefühl hat, dass das das nächste oder die zweite Tesla werden kann oder, oder NIO, je nachdem, mit was man äh, es vergleicht, dann ist das vielleicht äh, eine, eine Aktie, mit der man sich auseinandersetzen möchte. Aber wie gesagt, ähm, Umsätze lassen noch auf sich warten und ähm, dementsprechend äh, ist das nur was für risikobewusste ähm, Investoren. Dieser äh, Churchill capital äh, dieser Spec wurde übrigens gegründet von dem ehemaligen äh, Citigroup CEO äh, Michael äh, Klein und hat auch deswegen ähm, für sehr viel Hype gesorgt, weil du hast halt diesen bekannten ähm, Mann von der Wall Street äh, hinter, diesen, hinter diesem Speck und das sorgt bei vielen dann eben auch für, für großes Vertrauen.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Also ich habe einiges über Specs zu erfahren, zumindest über diese beiden, die du hier mitgebracht hast oder potenziell die hier auch in Zukunft für Furore sorgen könnten. Wir werden das ganze Thema weiter begutachten und natürlich auch nochmal mal so eine Sondersendung dazu einplanen, wenn Sie als Zuschauer uns auf den entsprechenden Kanälen, die ich noch einmal einblende hier YouTube, Twitter, Facebook, Instagram oder Spotify, dieser Apple Podcast uns das Feedback dafür geben, dann vertiefen wir die Sache und da ist der Daniel der richtige Ansprechpartner hier bei der LS-Exchange. Ich danke dir recht herzlich für diese Hintergrundinfos und wünsche dir jetzt ein erfolgreiches und ruhiges Wochenende vor allem.
1: Danke, das wünsche ich dir auch und bis demnächst.
0: So machen wir das und hören uns gerne auch wieder am Montagmorgen hier mit einem Marktgespräch vorbörslich. Also bleiben Sie erfolgreich gesund und diesem Kanal treu. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH für die LS-Exchange.